0: 宝玉梦游太虚幻境遇仙姑。黛玉来到贾府的第二天一早，就要去跟贾母请安，发现家里已经出了一些事情。到底出了什么事呢？原来啊，就是王夫人的妹妹，也是住在金陵城的薛家姨妈，她的儿子薛蟠打死的人，正在官府里面受审。不知道是不是该说这个很幸运，处理这个官司的不是别人，而是林黛玉在老家时候的老师，叫贾雨春，他是新上任的应天府法官。贾雨春是个读书人，年轻的时候很落魄，住在庙里，靠卖字画为生。后来呢，就得到了一个叫甄士隐的人的支持，赴京赶考，中了进士。但是。他当官不行，虽然很有才能，可是执法严苛又不通人情，做了不到一年就被人参奏，就丢了官，游山玩水。后来当了林黛玉的老师。他比林黛玉更早进了贾府，拿着林黛玉的父亲林如海的推荐信，用贾氏的宗亲的名义建了贾政，后来就接了金陵应天府的法官。从这里看来，你就知道贾家权力有多大，随便推荐一个人就可以当成应天府法官。这个案子是人口贩子把拐来的一个女孩卖了两次引起的。人口贩子先把女孩卖给一个叫冯渊的人，又收了薛蟠的银子。薛蟠就是薛宝钗的哥哥。薛蟠知道了，嘿，先下手为强，把这个叫英莲的女孩子抢走。当冯渊尿到薛家要人的时候，竟然被薛蟠两三拳打死了。这个案子搁了一年多，贾雨村上任的时候才翻出来。贾雨村是一个执法很严的法官，他说：“天底下哪有这种事？打死人的人跑了，没有人敢抓他，天下还有公理吗？”于是新官上任三把火，他就要审理。可是他旁边有个部下就跟他说。老爷啊，新官上任的时候，难道没有打听打听？我们金陵城有几家是不能得罪的，否则你这个官做不久啊。贾雨村因为曾经因为这样丢过官，所以非常的警惕。这个部下马上从口袋里掏出了一个小纸条，拿来给他看。金陵城的做官要诀，假不假？白玉为堂，金做马，也就是。姓贾的不能得罪，阿房宫三百里住不下金陵一个史，姓史的也不能得罪。东海缺少白玉床，龙王请来金陵王，姓王的不能得罪。丰年好大雪，珍珠如土金如铁。这个薛家有钱也不能得罪。原来金陵有四大家族，贾。史王薛这四家彼此之间多年来都有亲戚关系，共存共荣。得罪一家，就是得罪四家。这个部下马上跟贾雨村说：“老爷啊，识食物者为俊杰，要懂得趋吉避凶，棺材做得久。”贾雨村想了一夜，第二天他发现这个冯渊家。只不过想多要点银子，薛家呢却不肯多给，所以案子没了结。于是他就判薛家多一些赔款，给冯家结案，一条人命就这样结了。薛家喘了一口气。薛蟠的妈妈呢，就是贾府王夫人的亲妹妹，守寡多年。这回闹出人命的薛蟠是薛家的独子，所以。贾宝玉跟薛宝钗其实也是表姐弟。薛蟠的个性很放浪，做人也完全不礼貌。薛家也是一个皇商，专门供应宫廷所需要的日常物品，也就是帮他们在江南采买。家里有的是钱，可是他不学无术，什么事情都不做，都把他交给父亲的老伙计做。其实。薛蟠这个人，在真实的曹雪芹的人生里面，非常像他的，你可以说他是叔叔、表叔，也可以说是他的继父啊，也就是曹府这个人。伙计们看薛蟠年轻不懂事，就欺负薛家。一晃眼，薛家家产已经大不如前。薛姨妈对于时时惹是生非的独子很头痛。还好还有个女儿，就是薛宝钗为她分忧解劳。这个案子了结之后，为了怕薛蟠再惹是生非，于是呢就要王夫人劝妹妹薛姨妈住到贾家里来。美丽又温柔，又很体贴别人的薛宝钗住进贾府之后，受尽了贾府上下的欢迎，都称赞她是不可多得的好孩子。而且还拿黛玉跟宝钗比较，都说黛玉不如宝钗，这也就是林黛玉的心结了。林黛玉心眼的确很小，连小丫头们也比较喜欢宝钗。黛玉心里是有点不舒服，只是不说出来。而个性随和的宝钗却一点感觉也没有。这年冬天，宁国府中种的一千棵梅花开花了。于是，宁国府的贾珍的太太尤夫人就带着他的儿子贾蓉，还有儿媳秦可卿来请贾母、王夫人、邢夫人来赏花。宝玉那天刚好没事，所以贾府就要他陪着去。但是问题是，人家只有请宝玉，没有请他的姐妹们。宝玉看花看得很无聊。到了中午就想睡觉，贾母爱孙心切，马上要仆人去带他休息午睡。秦可卿就说：“老祖宗交给我就是了。”于是就带着宝玉的丫头和奶妈到事先为客人准备好的房间去。宝玉却不肯在那里休息，因为那个房子啊，上面挂着一副对联，写着“世事洞明皆学问，人情练达皆文章。”他觉得这幅对联非常的迂腐俗气，说什么都不肯睡在那个房间里。秦可卿没有办法熬过他，只说：“那么你来睡我的房间就好了。”那时候奶妈就说：“哪有叔叔往侄儿媳妇里面睡觉的道理呢？”秦可卿就说：“哎呦，他才多大，就忌讳起这个来了。我弟弟和他同年，站起来还比他高呢。”听他这么说，贾宝玉又吵着要见秦可卿的弟弟了。秦可卿说：“没问题，改天介绍你认识。”到了秦可卿的房里，贾宝玉就闻到一股甜香，他舒服的连骨头都软了，也没有想到秦可卿的房里摆设这么的豪华。贾宝玉稍稍打量了一下，就说：“这里好，这里好。”秦可卿说：“你再不满意，我也没办法了。我这里。”连神仙也不敢闲呢。说完，亲自为他铺好了被子，只留贾宝玉的四个大丫头袭人、晴雯、麝月和秋雯在外面看守。这里你又看到贾宝玉的排场了：一个人在里面午睡，外面还要有四个丫头看着。贾宝玉才闭上眼睛，迷迷糊糊就进入了梦境。迷迷糊糊之间，到了一个没有人的世外桃源。这里的景色非常的漂亮，青山绿树，流水淙淙。宝玉心里呢非常高兴，说：“如果能够在这里过一辈子，我才不愿意回家呢。”忽然背后有个女孩在唱歌：“春梦随云散，飞花逐水流。”原来是个神仙姐姐。这个神仙姐姐就邀请他说：“我家有茶有酒，也有人唱歌。”你如果没地方去，到我那边去歇一下吧。宝玉很高兴，就跟他到了一个上面刻着“太虚幻境”的石碑前面，两边的对联写着：“假作真实，真亦假；无为有处，有还无。”这是什么意思呢？宝玉还在发呆，在思考。他又跟着那个仙姑到处走。走到了一个上面的匾额写着“薄命司”的房间里头，宝玉觉得很好玩，就拿起其中一本本子翻了起来。上面呢写着“十二金钗政策，又有一本写着“十二金钗副册”。仙女笑着对他说：“你不用看了，像你这样的凡夫俗子看的也是不懂的。其实这里面写的都是。”她家里姐妹们的命运。仙女抢过了画册，对宝玉说：“你再看下去就要泄露天机了，走喽，我带你到别的地方玩了。”于是宝玉又到了一个华丽的大殿前面，好多女孩子都跟仙子一样走了出来。看到了宝玉，却不太高兴，埋怨说：“警幻姐姐。”你不是说今天会有一个绛珠妹妹的灵魂到我们这里玩吗？怎么来了这种俗气的男人呢、啊？原来带着他的这位仙女叫做警焕。警焕笑着跟众姐妹们解释她跟宝玉偶遇的经过，大家才给她好脸色看，给她茶喝。接着，这些舞女们、歌女们为她演奏很多很多的歌曲，宝玉听得醉眼朦胧。在他的梦中，他也想再睡了，但是他记得其中几句词，这几句词也是《红楼梦》里面最重要的主旨：为官的家业凋零，富贵的金银散尽，有恩的死里逃生，无情的分明报应，欠命的。命已还，欠累的泪已尽。这个欠累的，其实说的就是林黛玉，因为在《红楼梦》最前面写了一个故事，宝玉就是补天剩下的那一颗顽石。因为呢，他被剩下来了，他在旁边有一颗绛珠仙草，他每天就为这颗绛珠仙草浇水。于是后来投胎降珠仙草，一辈子要用泪来还他。为什么林黛玉这么爱哭？就是这样。我们继续再念这首词：冤冤相报自非亲，分离聚合皆前定。欲知命短问前生，老来富贵也真侥幸。看破的遁入空门，痴迷的枉送了性命。好似石径鸟头林，落了片白茫茫大地真干净。白茫茫大地真干净，就是《红楼梦》的结局。还来不及听完全曲，宝玉已经失去了知觉。后来，警幻仙姑就牵着宝玉的手，把他送到一个女人的房间里。宝玉躺到床上，发现旁边有一个很漂亮的女孩。哇、哦长得真像宝钗和黛玉的综合体，其实这就是他青少年的性幻想。景幻就说：“这是我的妹妹，兼美，你也可以叫她可卿。今天我就把她许配给你了。”所以，宝玉的第一个幻想的对象其实是秦可卿。在梦中，宝玉跟他度过了很浪漫的时光。可是，在最美好的时候，宝玉发现他掉入了一条黑色的河里，溪中有很多只手伸了出来，要把他拖下去。宝玉流了一身冷汗，大叫说：“可卿救我！可卿救我！”在外面守着的那四个丫头听到了他的叫喊，冲了进来，说：“宝玉别怕，我们来了。”这时候，宝玉从春梦和噩梦中醒来，发现。外面还是春光明媚啊，飘落的桃花瓣像雨雪纷飞。这是一个安静的午后，没有仙女，也没有哀歌。后来呢，袭人替他整理衣服，觉得他不太对劲，问他怎么了，宝玉就跟他说他在梦里跟这位叫做可亲的人的事情。袭人当时也没什么经验，可是他到底。比宝玉大两岁，看宝玉这么害羞，心里明白了，不知不觉羞红了脸。这几天，宝玉脑海里都是梦中的事情。晚上呢，看到袭人，就跟着他说：“好姐姐，你不要告诉别人这件事，成为宝玉跟袭人之间的秘密。大概只有秦可卿房中挂的那一幅《海棠春睡图》知道他们的秘密。”所以，事实上，宝玉和袭人在这一天，他们就在一起了。